0: こんにちはこんばんは喋りきりの時間ですお相手はアキラックスことテルヤマアキラです2020年終わりますねこのしゃべりきりを始めたのが2019年の確か6月とかちょっと正確には覚えてないですけどもね驚くべきことにもう1年半以上続いているんですよねそれにしてもまあ後半の方はちょっと不定期になってなかなかこのしゃべりきりを更新することもできなかったんですけれども当初始めた頃は本当に身内の方がちらほら聞いてくれているぐらいだったんですけれども最近はね意外とあのそこそこ回転していてまあそこそこ聞かれているようなまあそれが自分のこの。ラジオを続けているモチベーションにもつながってはいるんですけれども確か前回2019年の年末にもこの「しゃべりきりレディを更新してその時は1年間の総括ということでやったんですがこの2020年ももう終わりますので今回も自分なりに総括してみたいと思います。前回に引き続き続機材面お仕事目、プライベート、そして来年の目標というか抱負で締めくくれればと思っていますのでゆるりと最後までお聞きいただけるととても嬉しいですで今回は実はあのライ映像でも撮ってるんですよねカメラに映ってるのかなこれ今 ATEM Mini Pro で撮っててまあちょっと特別感というかねえー、出すために今回は映像も撮影していますまず機材面ですけれども今年はプロニュースさんの方で3月2月ぐらいかな、えー、フジフィルムの XT4 まだ発売前のほやほやのものをね届けてもらってがっつり使わせていただいてかなりぐらついたんですが自分は、まあ、あのパナソニックのね GH6 を待っていたので。あの瀬戸際でグッと我慢しました XT4 のあの履き出せっってていうのはとっても良かったですよね、うん、ぐらついたんですが GH6 が出ると思いきや S5 というねマイクロフォーサーズに今こだわっていた自分がいたんですけれどもフルサイズできたかっていう形で,で結局今年は GH ラインは出ませんでしたね、S5、も早い段階からブックさんの方で実機を借りることができて、まあ、レビューもさせていただいたりとかあとはブックのライブ配信で直接メーカーの方とお話しする機会をいただけたりとかですねかなりその S5 の方に自分ものめり込んでいってまあ,あの結果的に買ったというそれが今回機材面でいうと一番のアップデートなのかなと思っています。S5 が発表された時に同時にロー記録もねまだその時はできなかったけれども将来的にできるようになるっていうことを明言していたので速攻で忍者部員も一緒に買ったんですよねただ結局まだ全然あのロを試してなくてですねこの,あの年末年始にもし使う機会があれば使ってみようかなとは思ってはいるんですがなかなかあの寒くて、えー、外に取りに行けないっていうね、まあ、情けない話なんですけれどもいつからこうなったのかなちょっとお仕事で疲れているっていうのもあるのかもしれないですねで、えー、もう一つ自分にとって機材面で大きな変化はアーサーミニプロを売却してしまいました、まあ、あのアーサーミニプロはすごくあの好きなカメラだったんですけれどもやっぱりあの自分の仕事のねお仕事の案件だとなかなか出る幕がなくて会社でで静かに鎮座してたんですよ大切に保管していたんですがこれはどなたかに使ってもらった方がこのカメラも喜ぶなって思ってまあ全然使わない僕よりかはと思ってね結構あの安くヤフーオークションの方で出したんですけれども意外とあの入札がなくてそうかと思って純正のビューファインダーから何からも全部つけてあと自分が使いやすいようなカスタマイズスモールリグの部品とかも全部つけたので多分あの普通に新品で買ったらそこそこ値段がいくものなので良かれと思ってたんですけどもね。アップデートは早いので片落ち感っていうのはなんか否めないかなと思って、まあ、もうアーサーミニプロも G2 がもう出た後だったので、まあ、初代のアーサーミニプロはねやっぱりどうしても色あせてしまうなと思って。ということで、まあ、非常にアーサーミニプロが吐き出す絵とかそういったものが好きだったんですけれども、うん、まあ正直言うと b n p c g 法系の方が実は出番があって。のかな結局僕はあれなんですよねあんまり確かにその大きい機材でしっかりした絵は撮れるんですけどもあのやっぱり小型のカメラっていうか立ち回りがしやすいカメラの方がどうしても好きなんですよねなのでまあ、思い切って今回アーサーミニプロとお別れしましまたその代わり今 S5 はめちゃめちゃ活躍してますうん。だからまあ,あの去年の年末にも言ってたんですけどもアーサーサミニプロか S1H っって言って言たんですよね、まあ、間違いなく S1H を買ってた方が活躍の場があったと思うんですが、うん、それがね今年になって S5 を買って今ガンガン仕事で使ってるっていう感じで,であと機材面での,あのアップデートでいうと ATEM ミニプロを買いましたこれは、えー、6 7年前ぐらいかな初代の ATEM テレビジョンスタジオっていうのが、まあ、あって何ていうかな無骨なスイッチャーの,あのインターフェースだったんですけれどもパソコンのね ATEM のソフトウェアで操作できるっていうやつであのハードウェアとしてのボタンとかは別売りだったんですけれどもノートパソコンがあればあのいろんな操作ができるという。結構ね、当時は画期的なスイッチャーで即買いでしたしかも値段がすっげえ安かったんですよね10万ちょっとぐらいかな、まあ、それに比べたら A10 ミニプロなんて、あのー、すごい安いなっていう、まあ、時代が動いたなって感じなんですけども当時はねあのテレビ上のスタジオっていうス,タジスイッチャーは破格だったんですよねでその,あの機能とかいろんなものを自分の会社のブログみたいなのにあのアップしていたんですけどもかなりアクセスがあってうんだからやっぱりそれなりに反響があったのかなと思ってそれからね何年も経ってこの ATEM ミニプロっていうのが出て会社の奥にしまってあった、まあ、時々あの現場に連れて行った ATEM テレビジョンスタジオをヤフオクでさよならして。で ATEM Mini Pro に乗り換えたとただこれがですね ATEM Mini Pro って1ヶ月ぐらい待たないと入荷できない時期でずっと待ってた最中にですよ ATEM Mini Pro ISO っていうのが出たんですよねいわゆるあのスイッチングした映像をパラで全部 SSD で収録できるっていうモデルがいきなり発売されてここに今ありますけどねこれ ATEM Mini Pro I. S. O. なんですよ、実は。で、これはすごい悩んだんですよ。あの、エーテルミニプロは、まあ、いざ到着して。その時に、ライブ配信の仕事は結構入ってきてたんですよね。やっぱりイベントをリアルで開催できないとか。あの、寺山さん、ちょっとそのライブ配信の映像で絡んでくれませんかって相談されることが多くて。で、パラ回しでカメラで回すより。正直 a i n ミニプロの ISO でパラでもう全部スイッチングしたものっていうかそれを収録してエディターの方に渡した方が早いっていうのは分かってたんですよねであのいわゆる頭合わせとかも必要ないじゃないですかパラのカメラのだからどうしようかなって悩んだ挙句まあそのねライブ配信が1ヶ月のうちかなり入ってきてたので、まあ、余裕で買い直してもペイできたんですよでも悔しいじゃないですか。もうほんその悔しさだけで買うのをためらってたんですけれども、やっぱりまああのお仕事優先で。a10 ミニ pro を正確購入したんですが、すぐにそれを売却して。a10 ミニ pro iso を買ったっていう経緯があって。結果的にはですね。正解でした。もう iso なくては回らない現場だったんですよね。蓋を開けたら。もうその日のうちに何本も収録してもう次の日にはアップするっていうそういうスピードを求められたのでこの ATEM ミニプロ ISO でパラで頭合わせで同時収録できてる素材があるだけでめちゃめちゃ感謝されましたいやテイマさんこれすごいですねってクライアントさんにも本当に喜ばれて。そのクライアントさんがねいつの間にか ATEM ミニプロを買ってたみたいなねでも今多いですよね ATEM ミニプロが一般のユーザーこんなガチ機材なのにやっぱりこのコロナウイルスの追い風なんでしょうかねいろんなリモートワークだったりとか Zoom での会議とかっていうのが多くなってるからこそこういった機材が非常に飛ぶように売れたっていう入荷待ちでしたもんねその頃ね。まあそその機材面ではそんなとこですか、ね、あとまあ,あの最近ではスピードエディターを導入したのでこれもねこれはあのライブ配信でこれからいろいろスピードエディターをあの操作するようなライブをやっていきたいなって思っててえこの年末年始できればあの今年中に一回やりたいなと思ってるのでよかったらそちらもえ遊びに来ていただけると嬉しいですす、まあ、機材面はそんなとこですかねで次にお仕事面なんですけれどもこれはね今も言ったようにやっぱり2月から始まった本格的にね出てきたコロナウイルスの影響これはあのうちの会社も思い切り煽りを受けました喋りきりでコロナはこうか不こうかみたいなことも喋っていましたけれども本当に4月は全く仕事がなかったですね飛んでいろいろ考える時間があって、まあ、それもあってその頃から YouTube のコンテンツっていうのはめちゃめちゃ作ったんですよねその時どれぐらいかな3000人ぐらいチャンネル登録者数が増えたんですよねうん、で、その時に思ったのはやっぱり youtube っていうのはまああの作品のその質とか云々もあるんです。けれども、継続的に定期的にアップしていくっていうのが本当に重要なんだなっていうのを痛感しました。うん、で、まあそんなこんなであのお仕事面ではまあ、本当に。春先は全くお仕事がなかったので、あのいろ,いろ考えますよね。でもその時良かったのは。まあ、クライアントワークが一切なかったので自分の好きな映像を、まあ、自分の好きなように自分がやりたいテーマでやれてたっていうのはある意味幸せな時間だったんですよねでそれがですね夏ぐらいから、まあ、あのコロナウイルスが人一回ちょっとこう落ち着いた時に、うん、このままじゃまずいよねっていう、まあ、予算も取ってるしっていうこともあるのかな各企業さんからの問い合わせがまあ増えてきて。リバウンドみたいな形でなんか一気に仕事量が増えたんですよねで先ほど言ったようなあのコロナウイルスだからこそあのイベントが中止になってライブ配信に切り替えた業者さんたちが、まあ、問い合わせがあって撮影してくれないかとか。そういう案件もまあ間々にねかなりぶっ込まれた感じでありがたいことにもうリバウンドで本当にすごい仕事量でうん逆に言うともうそれまでやってた YouTube とかの映像を作る時間が全くなくなったみたいなそれであのまあうちのチャンネルを定期的に見ていただいた方は感じてたと思うんですけどあれ照山さん全然もう更新しないなみたいないやもう全然ね更新する気力がなくなくっっちゃってたんですよねもでしたでもあの YouTube をやっててちょっと思ったのは、うん、いくらその自由な世界っていうか自分がやりたいことを企画立てて映像を発信するっていうのはそれはそれで楽しいんですけれども。自分の場合はね途中でちょっと飽きが来たっていうか自分の中の心のフェーズってのは必ずあるんですよね。こう発信したいものづくりしたい自分でこう考えていろいろ作っていきたいっていうフェーズもあればもう何も考えたくないっていうかこう逆にそういう時期っていうかあまり気力が起きない時期っていうのはクライアントワークの方が良かったりする時もあるんですよね。クライアントワークっていうのはもうやることが決まっているのでお客さんにこういう要求があってそれをまあ形にすればいいのである意味不自由だけれども楽なんですよね自由っていうのは楽とは言えないかもしれないですね楽しいけれども楽じゃない自分ですべて企画立てていろいろなことを考えて、まあ、企画立ててっていうか自分の映像はそんな企画は立ててなかったですけども一言で言うと気力なのかな自分でこう発信したいとか作りたいっていう気力があるうちはめちゃめちゃ楽しいけど記憶がなくななくった途端にに結構地獄になりませんかこれ僕だけかもしれないですけれどもそう考えた時に YouTube の方ってすげえなって思ったんですよ。継続して、ね、あの毎週毎週アップしたりとかってしてるじゃないですか。あれは僕はちょっとできないかな。なんかそのバランスが必要だなと思ったんですよね。お客さんから受ける仕事そして自分で発信して自ら作る作れるすごく自由なあの案件これをこうバランスよくこなしていくことが自分にはまあ合ってるなってその時に気づきましたなので、まああのー、チャンネル登録者数が増えてたりした時っていうのはやっぱり思うわけですよ。早くアップしろよみたいなせっかかくチャンネルを登録しているる人たちに飽きられるぞとかね見放されるぞみたいな常にそういうなんていうの結構こうなんか焦る焦るっていうのかな、うん、あこれ良くないなっていうか自分に向いてないなって思ったんですよねなのでまああのマイペースで、うん、やっていこうって思いましただから作りたい時に作ってアップするもちろんあのせっかくチャンネルを登録してしていただいた方には申し訳ないんですけども、やっぱり作りたい時に作るものがいいものができるし、うん、あのもちろん youtube で食べていけたらそれはそれでいいんですけどね。僕にはちょっと難しいかなって思いました。最近ぐんぐんこうチャンネル登録者数伸びている。ユーチューバーの方とか見たりとかあとそのツイッターでもねすごくこう熱心に発信されている方を見るとあれはねすごく努力してると思います人には分からないほどかなり高いレベルで努力されていると思いますこれはユーチューブチャンネルを運営してちゃんとやっていこうって思った人間だったら誰しも感じる部分だとは思うんですけれどもね最近はだからもっぱらあのー、自分は視聴者側に回っていてやっぱり自分の好きな YouTuber とかそういったのを見るのって楽しいですよねもちろん自分で作るのも楽しいんですけどもそれはマイペースにそれで自分はあくまで視聴者側で恋にしている YouTuber の方の映像をフォローしていきたいなと最近は思うようになっていますまあお仕事面ではそんなとこですかねはいはいあないなに何何はい、えー、っとですね、今、ちょっとあの、妻から、えー、夕飯のカモ鍋を作ってくれってね、言われて、ちょっと中断したんですけれども、えー、再開したいと思います。じゃあ次はプライベートはどうだったかというと、えー、今年はですね、執筆活動というのは、えー、かなりさせていただきました。去年のあの、喋り切りのあの、目標に執筆活動とか、あのそういう依頼があればどんどんやっていきたいっていうお話をしたんですけれどもプロニュースさんとかブックさんとかビデオサロンさんも久々に執筆させていただいたり今年は本当にいっぱい記事を書かせていただきましたお誘いいただいたメディアの方とても感謝しています来年もこれはあの引き続きもしお声がかかるようであれば積極的に発信活動そしてあの記事の執筆というのはやっていきたいと思いますので、えー、もしよろしければそちらもあの見ていただけるととても嬉しいです。であとプライベートはあの自宅を引っ越しましてやっぱりリモートワークがどうしても多くなったのであの事務所がちょっとね無駄かなっていう、まあ、経費的な部分もあって、まあ、子どもの環境とかいろいろあって。少しねあの広い部屋に引っ越そうでついでに自分の,あの仕事部屋も作ってしまってで今の仕事場というか事務所は一回畳んでしまって完全に自分のワークスペースを自宅に移そうと思って来年の1月いっぱいで今の会社を出ることにしましたなので今引っ越し作業でちょっと追われてはいるんですけれども新しい会社は同じあの区内というか最寄り駅の近くにおっとなんかシリが反応したぞ現在地が分かればお店や会社をお探しできますあいやいやいやセキュリティとプライバシー設定で位置情報サービスのプライバシータブを選択し
1: 、うん、いや余計
0: なお世話です s i シリがね反応してしまってすみませんうんあの最寄り駅は同じなんですけれどもずっと一緒に仕事をさせていただいていた方のお誘いでちょっとねそっちの方に事務所を移してで基本的に自分は自宅で作業しつつうちの社員はそっちの移した先の事務所で作業するっていうような形を来年から取らせていただこうと考えていますなのであの今までは事務所でこういう喋りきりとか YouTube とか撮ってたんですけども今実は自宅にそういう撮影できるスペースを移したんでいろいろね出てきたんですよねやはり夕飯作ってとかねあと子供がやっぱりいるのであんまり大声出せなかったりとか夜遅くまではちょっといろいろこう撮影とかもね自宅ではできないのでいろいろ制限かかってくるなって思いつつでもまあある意味身軽になったので。これからは自分のスタイルっていうか自分のペースでいろいろお仕事をしていこうかなっていうきっかけにもなるのかなと思っています。という、まあ、自宅を引っ越したっていうことと今の会社を畳んだという、まあ、会社を畳んだわけじゃないですよ、えー、とスペースを、えー、退去するっていうことですねそれが今期の自分の大きな出来事でした。えー、来年の目標なんですけれどもこの自宅を引っ越したってこともひもづいてくるんですが、まあ、ベースは自宅でで事務所はあるが悪魔として会社の拠点撮影機材の置き場所みたいなねそういう形になるのかな、うん、だから自分はまあ自宅では作業するけれどもあんまりこう場所を選ばず気分に合わせて、あのー、最近「ワーケーション」って言葉が流行ってるじゃないですか。でここね何日かまああの12月中って割とこう地方に取材行っててサテライトオフィスみたいなもののあり方とかね自治体との行政との絡みとかそういうのをずっと取材していく中でワーケーションを実践している企業もあればそういうサテライトオフィスでもうその地方に移住して働いてる人も結構今出てきてるんですよね。それも今回ののコロナの影響っていうのが、まあ、ある意味追い風になっているのかなって思うんですけれども自分もそういう方々を取材していく上で、うん、なんか定位置に収まって仕事するっていうのが昔から自分はあんまり性に合ってなかったので時にカフェでやったりとか友達の写真事務所で MacBookPro で編集させてもらったりとか。うん結構ね今までもやってきたんですよねそういう場所を変えて仕事するっていうのはやってきたので、うん、だからえっ、ー、と来期っていうか来年の目標はワーケーションを進める<笑>、えー、好きなところで好きなように仕事をするっていうのをちょっと実践してみようかなと思ってます例えば温泉地に行ってそこで仕事気分を変えてね仕事をするとかまあたまにやってたんですけどね。本当に仕事が忙しくて辛い時は、まあ下手したらああいう道民院とか温泉付きのビジネスホテルみたいなのあるじゃないですか。そういうところにわざわざ行って2泊3日ぐらいで泊まって温泉入って仕事して温泉入って仕事してみたいなことは時々稀にやってたんですけどもそういうのを来年は結構バンバンやっていきたいなって思ってます。あとはあの泊まっていたダメンチリトルブのチュートリアルというのをえー、作っていきたいなと思ってます、うん。特にフュージョンのチュートリアルは、えー、3回ぐらいで止まっちゃってたので、割と最初からガチでね作っちゃったっていうのもあるんですけれども、もう少し一般に落としやすいようなあの細々したチュートリアルを短いスパンでこう出していけたらなって考えています。まあ、どこまでやれるかちょっとまだわかんないんですけどね。あとはあのクライアントワークっていうのをこれからはちょっと厳選させていただこうかなってこれは希望なんですけどもねまあなかなかそうも言ってられない場面もあるんですけどもいやー照山さんやってよみたいなねそういう感じになっちゃう時もあるんですが、まあ、なるべくならばやっぱり自分がやりたい仕事っていうのをもう厳選していきたいやりたくない仕事を無理やりやってもいいものできないし。それであとはまあそのもちろんクライアントワークと並行して積極的に自分で発信するような映像っていうのも引き続き来年は作っていきたいと思っていてそのこうバランスをいかにこう整えられるかっていうのがまあ来年の目標になってくるのかなと思っています。まあ、あとはは機材面ではね何を買おうかなってまたそれはあのまあ機材好きなもんです。からもちろん機材好きの方が多分このしゃべりきりレディオを聞いてくれてると思うのでそれは引き続きまたいろいろ散財しつつ機材変えつつ皆様にお届けできたらなと思っていますので今後ともよろしくお願いいたします今日これ収録しているのは1 2月の29日2日で今年も終わってしまいますけれどもいやほ本当にコロナウイルスの件でねこの1年っていうのはなんていうかあっという間というか特殊な1年でしたねうちらの業界っていうのもそれがきっかけでガラッて変わってきましたしよりあのユーチューバーとかそういう自分で発信する側の映像制作者っていうのが非常に台頭してきた、うん、これもやっぱりコロナっていう背景もあるしいろんな要因が絡んんででいると思うんですけれども来年2021年はまあオリンピックの年になるのかなちょっとそれはねまだ分からないですけれどもどんな年になるのか本当に早くコロナウイルスが収束して、えー、また普通にいつも通りに制作できる環境が、えー、戻ってくればいいなと願っています。とということで、また新年のご挨拶もですねできればまた誰かゲストに出てもらったりしてこのしゃべりきりでご挨拶させていただければと思っていますのでまた2021年の来年もよろしくお願いいたします。それではままたた来年お会いいたしましょう。